0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der einzigen Mannschaft, die bisher eine Saison ungeschlagen überstanden hat. Aber das wisst ihr ja alles und ich bin heute natürlich wieder nicht alleine, aber wir sind heute auch nicht zu dritt. Micho, herzlich willkommen. Ja, einen schönen guten Tag. Und äh, Tobi hat sich wohl irgendwas bei Joe Shed eingefangen, was nicht gesund war. Auf jeden Fall hat Tobi eine Menge Spaß. So würde ich es, glaube ich, gerade mal beschreiben. Ja, genau. Und gut, wir starten dann einfach gleich äh, zu unserer... Bonusfolge 1.2 zu Preseason die Preseason Interference und wir starten einfach mit den News, weil es ja bei dem College Spe äh College Special keine News gab und da starten wir einfach mit den Buffalo Bills, also wir gehen jetzt die AFC East einfach mal komplett durch. EJ Gaines hat sich da verletzt als Cornerback und wurde durch Captain Manolin ersetzt. Ja, für mich jetzt nichts atemberaubendes, wo drüber man, glaube ich, viele Worte verlieren sollte, Micho? Ich
1: wollte gerade sagen, das ist jetzt kein Move, der wirklich irgendwie, ist halt ein Move um die hinteren Rosterplätze, irgendwelche Backup-Posten maximal, das wird also genau. keinen Einfluss haben.
0: Ja. Was aber einen Einfluss haben wird, ist, beim neuen Team von Adam Gales hat sich Avier Williamson verletzt, Kreuzbandriss, Out for Season, der Starting Linebacker der Jets. Das schlägt den ziemlich ins Kontor. Micho, oder?
1: Das das ist richtig bitter. Äh, der Neuzugang CJ Mosley muss jetzt direkt beweisen, was in ihm steckt. Ähm, das ist eine richtig üble Verletzung, eine richtig üble Schwächung. Also ich habe auch schon Jets-Fans gesehen, die fast schon geheult haben deswegen, weil das ist richtig übel. Das dürfte mit einer der besten Defender von ihnen sein.
0: Also für mich war es auch so, okay, krass. Jetzt wissen die Jets mal, wie sich das anfühlt. und das jetzt böse zu meinen, aber gut Ne? Dann machen wir weiter. Und zwar wurde bei den Falcons Stephon Anthony gecuttet. Gut, jetzt nichts, was uns überraschen würde. Oder ah,
1: ja? Man muss ja ganz klar sagen, äh, ähm, das ist ja einer von diesen Monster-Defense-Playern, die wir verloren <lacht> haben, wo uns der Verlust unheimlich wehtut. Oh, äh, deswegen, oh. wir, haben, wir haben halt kräftig Spieler verloren die, und haben die nicht ordentlich ersetzt. Und der Fahren Anthony war einer dieser Spieler. Das ist natürlich schon äh, ah,
0: ja, Vielleicht ja. haben wir jetzt noch die Chance, ihn zurückzuholen.
1: Ja, genau, um dann vielleicht in den Rankings wieder zu steigen, weil wir ja so viel Talent verloren haben, so viel Können äh, mit Spielern wie Stefan Anthony. Ja. Ironie bitte wieder ausschalten.
0: <lacht> Was? Und wo wir dann gerade bei zurückholen sind, die NFL hat Josh Gordon zurückgeholt, könnte man sagen. Der gute Herr hat Absolution erhalten und darf ab sofort wieder Football spielen.
1: Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut, denn Josh Gordon ist ja so ein bisschen, ähm, geht ja ein bisschen so in die Richtung auch vom Werdegang her wie Preston Williams. Ja. Und von daher, ähm, ja. Und ich finde, es ist auch nicht so dramatisch, was bei ihm alles passiert ist.
0: Nein. Gut, es war halt ein bisschen häufiger, wodurch es dann am Ende ein bisschen, ne? Aber alles in einem finde ich das jetzt, auch wenn es die Patriots sind, finde ich das aber vollkommen richtig und auch in Ordnung, dass man ihm Absolution erteilt hat.
1: Es ist okay. Ja. Sagen wir es mal so. Ich meine, wenn er sagt, schon wegen, er hat noch nie ein Fußballfeld nicht betreten, das ist <lacht> nach wie vor eine Aussage, die finde ich schon ja. fragwürdig, aber gut. Schauen wir mal. Er wird wahrscheinlich nicht der Einzige sein, aber als Vorbildfunktion sollte man äh, das einfach nicht ein sagen. Umgehen. Genau, richtig.
0: Vielleicht kriegt er bald, wie ich glaube, in, in Frankreich oder so. Da haben die Auto ja die, dieses dies Gerät, wo man dann pusten muss, und erst ab weniger als 0, irgendwas Promille startet das Auto und er darf ab 0,0 Promille erst das Footballfeld betreten.
1: Ja, wäre meine Maßnahme.
0: Und wo wir dann bei möglicher Bestrafung oder ehemaliger Bestrafung durch die NFL sind, unser Running Back Mark Walton hat sechs Monate auf Bewährung für seine ganzen Eskapaden mit Waffenbesitz unerlaubt und vor der Polizei weggelaufen und solche Geschichten. Sechs Monate auf Bewährung, Anti-Aggressionstraining, Fahrtraining und er muss seine Waffe abgeben und eine mögliche Bestrafung durch die NFL steht noch aus. Also Er könnte, gesetzt den Fall, dass den oberen 3000 da nach ist noch gesperrt werden rechnest du damit
1: ehrlich gesagt ja ich glaube nicht dass das Goddard äh, sagen wird von wegen das lässt er sich einfach also dass er das einfach die Chance sich einfach entgehen lässt ähm, ich schätze er wird gesperrt werden für vier drei vier Spiele und das wirft halt schon frag in frag äh, ein äh, ja genau ein fragliches Licht wie auch immer, wie auch immer man es ausdrücken soll, ähm, das auf seine, auf seine Kaderchancen, auf seine Rostlerchancen. Also, ich finde, dass das auf jeden Fall ein bisschen hemmt, wenn man, aber da kommen wir mit Sicherheit nachher noch zu.
0: Ja, denke ich auch. Aber ja, ist auf jeden Fall, schauen wir mal. Und dann hat sich die NFL mit der Spielergewerkschaft wohl fast schon geeinigt, und zwar sollen die Playoffs von 12 auf 14 Teams erweitert werden und dafür soll es noch drei Preseason Games geben. Ja, Micho, was meinst du, ist das ein guter Deal, ist das kein guter Deal oder es, es ist halt die Frage,
1: es ist halt die Frage, wie es wie es ausgeführt wird. Tatsächlich ist dieses vierte Preseason Spiel, es ist ein Witz. Also es wird ja immer gesagt, äh, ja, aber die Spieler müssen sich noch irgendwie empfehlen und so weiter, wie wir schon mal gesagt haben, wer sich bis dahin nicht empfohlen hat, für den war es das auch. Also ich sage mal ganz ehrlich, die Spieler, die wir im vierten Preseason spielen sehen, sind die Spieler, die wahrscheinlich nirgendwo einen Rosterplatz haben. Vermutlich. Egal, egal wie gut sie im vierten Spiel auch spielen. Ne, weil es einfach nur mal äh, keine Rolle spielt. Und ähm, vom finanziellen Aspekt und auch vom Spannungsaspekt her finde ich es gar nicht so verkehrt, jetzt ein zusätzliches Team in die Playoffs zu bringen. Es soll, glaube ich, dementsprechend noch ein Team geben, das eine Buy-Week hat. Ne? Trotzdem ja. frage ich mich, wie es dann laufen soll. Bei sieben Teams pro ähm, pro, pro Conference.
0: Äh Spielt halt es drei Spiele im, in der ersten Woche. Eine Mannschaft hat frei. Und ja. dann hast du zwei gegen zwei. Wieder. Ja, gut,
1: klar. Ja, ja, gut, okay, stimmt.
0: Ist halt ein Spiel mehr.
1: Also ja.
0: es wird grundsätzlich
1: Grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, es erhöht natürlich die Chancen. Ne? Ähm. Was ich ganz gut fände, ist, wenn der äh, Number One Seed nicht mehr, also jetzt wird es ja sein, so wird es sein, aber ich fand es vorher immer so blöd, dass die äh, äh, Seats oder ich finde es ganz gut, wenn die Seeds 1-4 nach Racket vergeben werden würden und nicht mehr nach Division-Sieg. Ja. Aber das ist noch was anderes.
0: Ja gut, das hat man ja immer wieder. Also das wird ja immer wieder laut, dass theoretisch sich ja eine Mannschaft mit 8-8 für die Playoffs qualifizieren kann, obwohl eine andere Mannschaft mit 97 noch besser ist. Äh,
1: das finde ich ja okay, dass die Division-Sieger sich qualifizieren. Ist grundsätzlich okay. Okay. Ja. Aber ich finde, dass die Seats, die Seeds-Verteilung, okay. sollte anders sein. Weil ich nehme jetzt mal als Beispiel die äh, Chargers letzte Saison. Ähm, ja. Die meine ich den, hatten sie den zweit oder den drittbesten Record in der?
0: Ja, es war auf jeden Fall. Waren, ich ich meine.
1: Und so sie hatten
0: drittest.
1: dementsprechend Sie mussten in die Wildcard-Runde und sie hatten ein Auswärtsspiel nach dem anderen mit, ich glaube, 13 Siegen oder sowas. Was natürlich schon der oder 13 oder 14 Siegen das ist der absolute Hammer. Ja. Ja. Ähm, ja es ist bitter. Und und, und und die und die Patriots kriegen eine Bye-Week. Natürlich. Äh, das, das, passt halt, das passt halt, meiner Meinung nach nicht. Jetzt mal ja. ganz abgesehen von den Patriots, das passt halt nicht.
0: Es ist fraglich in jedem Fall. Wird natürlich jetzt jetzt ist es ist die Diskussion hinfällig. Genau. Weil, die beste Mannschaft wird automatisch die Division gewinnen. Von daher.
1: Da kannst du von ausgehen. Das heißt, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Buy week ist relativ egal. Trotz allem, ja, kann man da über die Seed-Verteilung nochmal nachdenken. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Erstmal finde ich es grundsätzlich nicht verkehrt, einer Mannschaft mehr eine Chance
0: zu geben. Find, ja. Ich weiß es noch nicht. Also, weil, es sind 14 Mannschaften. Es ist fast die Hälfte der NFL, die in die Playoffs kommt. Oh. Es ist schon, es bietet natürlich auf einmal das Potenzial, dass dieses, dass, dass wir eine Cinderella-Story haben, dass Platz 7 auf einmal bis in den Super Bowl marschiert. Aber also, es dürfen dann auch nicht mehr werden. Also, ja, ich 14 hätte, ist schon Ich, ich
1: sage tatsächlich, 8 fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. 1. und 2. jeder Division, ne? Ja. Ähm, fände ich auf Dauer okay. Dann aber das aber, wäre für mich dann auch die Grenze also es mehr als 16 und die Hälfte der NFL
0: ja, oder das es ist oder es
1: oder es gibt eine Erweiterung da warte ich ja noch drauf dass tatsächlich ähm, sie tatsächlich anfangen mit der Ostküste Kanadas ja und könnte mit, passieren. mit äh, dann vielleicht noch äh, London dazu ja, tatsächlich
0: das, das weiß ich nicht aber ich kann mir eine Erweiterung auf jeden Fall vorstellen
1: Naja, du musst mal du musst halt mal überlegen jetzt nur mal zum Thema Expansion ähm, dass der Weg, die Flugzeit, zum Beispiel von New York nach London, ja, kürzer ist als von New York nach L.A. Ja,
0: aber das ist halt ein Extrembeispiel. Das ist halt nicht der Durchschnitt. Ja. Und das ist das nee. Problem.
1: Nee, also du musst es da, da muss man schon sehr genau gucken, dann wäre es so von wegen, äh, da müsste wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, da müsste in Europa ein Team in Deutschland, da müsste, es müsste so eine europäische Division her, ein Team in Deutschland. Ein ja. Team in, in, ich äh, aber nicht gut. in England, ein Team ich in Italien oder so.
0: Darüber kann man gut. dann
1: diskutieren. Das, bis das aber kommen sollte, da ja. vergehen Ewigkeiten. Ich wollte gerade sagen. Da, da können wir erstmal damit rechnen, dass vielleicht innerhalb der nächsten fünf Jahre vielleicht ein Preseason-Spiel oder sowas mal oder ein, 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 im Rahmen dieser UPC, Series ein Spiel überhaupt mal nach Deutschland kommt. Ja. Das ist das Erste, worüber man erstmal überlegen kann.
0: Gut, dann haben wir das jetzt auch ausführlich <lacht> abgefrühstückt. Kommen wir dann wieder zu den Dolphins. Wir haben einen neuen Wide Receiver. TJ Raming. Also quasi wie die Rabensoße, nur mit ING am Ende. Uh, Undrafted Free Agent von Duke. Wide Receiver, der für den verletzten Said Blacknell kommt. Den haben wir gewaved. Ja, Camper Ja. Mehr muss man dazu nicht sagen. Dann hat, ist Isaiah Ford. Vom Feld verschwunden während des Trainings. Also es wurde gesagt, entweder wurde er vom vom Trainingsfeld gefahren und er hat sich das Knie gehalten, oder er wurde vom äh, Trainingsfeld gefahren und hatte den Knöchel bandagiert, oder er wurde von zwei Coaches gestützt in den Lockerroom gebracht.
1: Und hatte ich, nur einen Krampf.
0: Und ja, diese drei Versionen gibt es. Wir lassen uns einfach mal überraschen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich Isaiah Ford jetzt schon eine Verletzung finde. Denn Isaiah Ford war meiner Meinung nach äh, bei uns im Moment Receiver Nummer 6, wenn wir sechs Receiver mitnehmen würden. Ja. Also fünf Receiver stehen für mich ja fest. Devante Parker, wobei der auch halt ständig verletzt ist. Meiner Meinung nach auch nur noch ein besseres Trade-Objekt, aber das hatten wir ja schon mal. <lacht> ähm, ja, Albert Wilson, der von Mal zu Mal besser wird. JaKeem Grant. Hm? Mhm. Dann hast du Preston Williams. Dann hast ja. du Kenny Stills. so Und dann ist eben die Frage, ne? nimmst du sechs Receiver mit, dann wäre halt eben die Entscheidung gewesen zwischen Isaiah Ford, Alan Hearns und Bryce Butler. Wobei meiner Meinung nach Hearns da am weitesten abgeschlagen war und Isaiah Ford am weitesten vorne. Und so eine Verletzung ist dann schon ein Schlag ins Kontor bei so einem engen Rennen.
0: Wobei, ich habe jetzt gerade die Liste hier offen. Dolphins not practicing today. Dort laufen nur zwei White Receiver. Die Parker und Albert Wilson. Demnach gehe ich erstmal davon aus, dass Isaiah Ford heute im Training ist. Dann, dann wird er wohl Gott sei Dank ja. spielen. Und Albert Wilson ist auch nicht verletzt. Es ist nur, dass man der Hüfte mehr Zeit zur Recovery Recoverer, zur Erholung Zu recovery. geben will. Ja, danke. Ja. Äh, damit er in der Regular Season fit ist.
1: Ja, da hoffe ich auch mal, dass das dementsprechend funktioniert. Also da habe ich auch so ein bisschen Sorge im Moment, weil er müsste eigentlich meiner Meinung nach schon längst sein. Gut. Ähm
0: ja, schauen wir. Mal. Also, gut, ich habe da jetzt keine tieferen Getockte. Da wäre jetzt unser Spitzel von Jochette natürlich ganz gut. Ja, da wir aber wir wissen, was los ist. Ja. Der kann sich ja irgendwie
1: gerade, der kann gerade nicht. Ja,
0: der, der junge, 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 ja. Und Letzte News für heute ist, dass Grant und Jones wieder im Training sind.
1: Es sind zwar nicht die letzten News für heute, aber das ist schon mal sehr positiv. Endlich. Endlich.
0: <lacht> Möchtest du noch ein Stoßgebet gern Himmel schicken?
1: Nein, ich möchte die News äh, erwähnen, die wir letztes Mal schon
0: Welche News haben wir denn letztes Mal vergessen?
1: Starting Cornerback der New York Jets, Tremaine Jones, verletzt. Ah. Mindestens für das erste Spiel Questionable. Ähm, jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, muss er länger dabei, also ist das jetzt wirklich äh, so eine News, wenn er nur während des Trainings fehlt, aber auch in der Secondary ist Absprache, ist Routine wichtig, sind Abläufe wichtig, die er dementsprechend nicht auf dem Feld mitmachen kann. Und ja, ich halte das auch für eine weitere Schwächung nach Avery Williamson, beziehungsweise er ist ja vor Avery Williamson sogar verletzt ja. gewesen, da hat man sogar befürchtet, dass er die halbe Saison ausfallen könnte. Das ist wohl vom Tisch, aber trotzdem äh, immer noch eine Schwächung.
0: Es schadet den Jets auf jeden Fall, weil die Jets auch für mich persönlich über die Defense kommen und nicht über die Offense diese Saison. Ja, und richtig. Und dann tut jede Verletzung doppelt weh, weil sie ja. halt deiner stärksten Unit eingehört. Ja. Gut. So, da haben wir die News jetzt auch im Kasten. Und im Kasten ist auch unser zweites Preseason Games, die Nieder Niederlage 14 zu 16 haben wir bei den Tampa Bay Buccaneers verloren.
1: Und äh, Kannst du es kannst noch mal sagen? Weil ich habe das Ergebnis echt nicht mitbekommen. Es hat mich auch nicht wirklich interessiert. 14 zu 16. Äh, ist
0: mir egal. Übrigens, äh, wir haben 14 zu 16 verloren. Tampa oh, Bay hat okay. aber 13 der 16 Punkte im letzten Viertel gemacht. Ah. Und wir 8. Das Hälfte haben wir 6 zu 3 geführt. <lacht> zwei Kicks? Ja, zwei Kicks waren's. Natürlich, was sonst?
1: Ja, Jason Sanders, muss unser bester Offensivspieler.
0: Ja. <lacht> das hat der letzte jetzt. Saison schon mal.
1: Ja, haben wir schon mal drüber geredet. Aber klar, Jason Sanders, der nagelt die Dinger im Moment. Das ist perfekt. Also, kann man nicht anders sagen, haben wir einen verdammt guten, Richtig. Ähm, einen verdammt ja. guten Kicker.
0: Und gut, gehen wir mal ein bisschen durch. Es haben alle unsere Quarterbacks gespielt. Josh Rosen war 10 für 18 für 102 Yards. Jake Roddock war 6 von 11 für 72 Yards bei einem Touchdown und einer Interception. Und Ryan Fitzpatrick war 3 für 9 oder 3 von 9 für ganze 20 Yards. Und ein Block. Und ein Block, ja, der aber nicht viel gebracht hat leider, weil es ja. eine Flag gab. Oh Wunder. Oh Wunder.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich so eine der ganz großen Erkenntnisse. Immer diejenigen, die Flankensaufen letzte Saison gemacht haben, müssen sich keine Sorgen machen. Sie werden auch jetzt schon nach fünf Minuten des Spiels betrunken sein.
0: Das glaube ich übrigens nicht. Also, wenn man sich die anderen Spiele anguckt, und ich habe jetzt, ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber ich habe so mir einige Zusammenfassungen angeschaut. Und was mir aufgefallen ist, dass verdammt oft der gelbe Bimpel da auf dem Feld gelegen hat. Ja, stimmt. egal wer gespielt hat. Also entweder wird die Saison verdammt feuchtfröhlich für die Leute, die ordentlichen Schnapschen trinken, oder man wird jetzt einfach in der Preseason viel werfen, damit es in der Season dann besser läuft. Das kann auch sein.
1: Ja, gut. Also ich, ich glaube tatsächlich... Äh dass wir das Flaggenproblem noch nicht ganz in den noch nicht genügend
0: in den Griff bekommen haben. Es wird besser, aber noch nicht perfekt. Ja, ja. Bestimmt,
1: das bestimmt nicht.
0: <lacht> gut, dann würde ich einfach mal sagen, Micho, möchtest du mit den positiven Sachen anfangen oder mit den negativen Sachen?
1: Dann fangen wir mal mit den positiven Sachen an, würde ich sagen.
0: Gut. Du darfst gleich anfangen, ja. wenn du was Positives hast.
1: Ja, gut, positiv, definitiv. Äh, Josh Rosen? der äh, immer mehr zeigt, dass er sich wohler in der Pocket fühlt, dass er immer mehr im Team angekommen ist, dass er den Kampf gegen Fitzpatrick annimmt. Er ist meiner Meinung nach von der Performance her auf jeden Fall nicht schlechter als Fitzpatrick, wenn nicht sogar besser. Ähm, was ich bei Rosen relativ deutlich zu sehen finde, ist, dass er, er braucht Spielpraxis. Er braucht tatsächlich anscheinend auch ein bisschen ähm, Spielpraxis, um richtig reinzukommen ins Spiel. Deswegen ist umso viel für so wichtige Halte von wegen, dass er äh, schnell startet. Mhm. Ja, mit zunehmender Spielpraxis wird er besser werden, aber er hat eine gute Pocket-Presence gezeigt, er hat eine gute Accuracy gezeigt, ähm, er hat sich gut in der Pocket bewegt. Ähm, dementsprechend ist das etwas Positives, auf dem man auf jeden Fall aufbauen kann. Es war noch kein Pro Bowl, es war noch nicht Pro Bowl-mäßig, aber schon ziemlich gut. Rico?
0: Ja, so, sorry, muss ich gleich rausschneiden. <lacht> Ja, äh, ja, ich erwarte aber auch noch nicht, dass er auf Pro Bowl Level ist. Aber es war auf jeden Fall gut, was der Herr da gezeigt hat, der Josh Rosen. Ja. Hast du sonst noch etwas Positives oder soll ich jetzt mit meinen ganz vielen positiven Dingen anfangen?
1: Ähm, ja, ich hätte noch eine Sache, die positiv wäre, auf jeden Fall. Ja, ich habe mehrere P Sachen. Also was noch positiv war, äh, ist die Tiefe im Running Back Core, ja. denn auch der Patrick. Laird oder Lared oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ich habe jetzt gar keine Ahnung, und Kenneth Farrow, äh, ja. auch die zeigen immer wieder, dass sie dazu in der Lage sind. Das heißt, selbst wenn Mark Walton zum Beispiel gesperrt werden würde, und einen, der Miles Gaskin und Mark Walton haben jetzt nicht super brilliert, ähm, wir brauchen uns, glaube ich, um das Thema Running Back keine Sorgen zu
0: machen. Das glaube ich Fall. auch nicht. Da bin das ich auf der Seite.
1: Und äh, dann hätte ich noch positiv... Christian Wilkins, herzlich willkommen in der NFL, hat mal schön beim Quarterback angeklopft, seinen ersten Sack gemacht, äh, jubel, 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 generell hat die Defense-Line, was ja nicht zu erwarten war und man muss immer vorsichtig sein, das ist Preseason, sehr viel Pressure immer erzeugt, sie war also ständig im Backfield äh, von Tampa zu finden, nicht so häufig wie Tampa im Backfield äh, der Dolphins, aber... Das war schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und, man muss es ja auch mal positiv erwähnen, und alle mögen sich jetzt den Tag rot im Kalender anstreichen. <lacht> Charles Harris hat ein gutes Spiel gemacht. Ein wirklich gutes Spiel. Wo ich auch ganz klar sagen muss, hätte er das auch nicht gemacht, hätte er um seinen Rosterplatz äh, fürchten müssen. Ein gutes Preseason-Spiel macht auch keinen Star. Aber ja, er hat ein gutes Spiel gemacht.
0: Oh, Das du den mal lobst. Dass wir das noch erleben dürfen. Ja.
1: Auch Gut. so ein der defense spieler der nächstes Jahr von äh, irgendwo im Roster gekattet wird.
0: Ähm, oh. ja. <lacht> Gut, äh, schreibe ich mir auf, ja? Bold Prediction 2.0. Gut, meine positiven Dinge waren, ähm, ich fange in der Defense an, und zwar mit Sam Iguavone, weil der war auch überall. Das, das war der Man of the Match für uns. Fünf Tackles, zwei Assist-Tackles, zwei Tackles for loss. Und er war einfach immer da, wo es gebrannt hat. Hat Es
1: ist für mich mittlerweile ein roster -Lock und steht vor McMillan. Ne?
0: Ja, also wenn er so weiter performt, auf jeden Fall.
1: Auch vor und, Andrew Van
0: Ja, aber der spielt, ist ja momentan sowieso nicht im Training, weil wegen verletzt. Und ich glaube auch, dass Ich weiß nicht, ob es nicht der gleiche Spielertyp ist. Und ich muss bei den Stärken der beiden Also, ich habe mich noch nicht so mega mit Sam auseinandergesetzt. Aber ja, er steht momentan vor Andrew van Ginkel. Aber es macht ja nichts. Ja? Reicht ja, wenn Andrew van Ginkel sieben Snaps spielt und siebenmal den Quarterback checkt. Genau, <lacht> dann gibt's, wen würde ich jetzt noch positiv äh, hervorheben wollen? Ja, äh, wenn du bei den
1: Linebackern ist klar. Baker,
0: Jerome Baker. Ja. ja, gut, den wollte ich jetzt nicht noch mal. Aber er hat richtig gut gespielt, wobei sein Tackling im Backfield gegen den Quarterback noch ein bisschen besser sein könnte.
1: Ja, aber er ist bei uns Linebacker Nummer eins. Ich habe das Gefühl, ja. er ist sogar Defender Nummer one, er führt die Defense an.
0: Ja, macht er. Und das ist halt ganz ein richtig kann ein richtig goldener Pick werden. Er hat er ja auch da. den grünen
1: Sticker jetzt auf dem Helm, dass er die Kommunikation mit der Seitenlinie hat. Richtig.
0: Finde ich gut, weil er will auch. Also ja. er zeigt auch eine gewisse, gewisse, ja Mentalität, sage ich mal. Ja. Und dann möchte ich, um das Positive jetzt noch abzuschließen, Michael Dieter loben, weil er einen Sack zugelassen hat. Gut, das ist jetzt nicht zum Loben, aber er hat vom PFF eine Pass-Blocking-Note von 91 bekommen, also Elite-Grade. Oberste Liga und sein Run-Blocking war bei 89,9 oder so. Also auch Oberste Liga. Zeigt, dass er es drauf hat, aber Micho da wir jetzt bei der Oline sind, ich habe jetzt ich habe jetzt äh, Dieter gelobt. Jetzt darfst du die negativen Sachen anführen.
1: Also unsere Oline ist ein absoluter, ja, stand jetzt ein absoluter Schrotthaufen, wobei ich vorsichtig sein muss, wie das ankommt. Ähm, Dieter hat Potenzial, Calhoun hat Potenzial. Kilgo ist ein leicht unterdurchschnittlicher Center, genauso wie Jesse Davis ein unterdurchschnittlicher, leicht unterdurchschnittlicher Right Deckel ist. Und Larry Tunzel ist Outstanding als Left Deckel. Ja. Ähm, das Problem ist, dass man in dieser Formation wahrscheinlich selten auf Spiel spielen wird. Und sobald auch nur einer da rausbricht, wird die gesamte Line, die jetzt dementsprechend leicht unterdurchschnittlich ist. Also, Dieter hat Potenzial. Er performt natürlich noch nicht auf, auf, auf dem natürlich nicht auf dem absoluten Höhepunkt seines Potenzials. Ja, auch auch Tanzel hat damals gebraucht. Natürlich. Aber sobald einer dort rausbricht, ähm, ist die O-Line ein Schollentor. Äh, da kannst du auch genauso gut gar keine Line hinstellen. <lacht> ähm, ja.
0: ich, würde sagen, ich würde sagen, unsere linke Seite ist zumindest einigermaßen safe mit Tanzel und Dieter. Und dann fängt's halt an brüchig zu werden. Und dann bringen dir halt Tanzel und Dieter auch nicht so viel, wie sie leisten könnten.
1: Genau, also da kann, da kann jetzt PFF ihn schön hochgraden, wie auch immer. Ähm, Dieter, auch Dieter ist ein Schwachpunkt. Sorry, und auch er, es ist vielleicht der Pressure ist vielleicht nicht automatisch immer nur über ihn gegangen aber er ist halt Teil der Line Und insgesamt hat die Line halt miserabelst ausgesehen gegen, gegen die äh, Temper. Ja, gebe ich dir War vollkommen recht.
0: Aber man sollte vielleicht dann noch immer Weil Calhoun hat halt eine verdammt harte Zeit in dem ja, gut, Spiel. Ja,
1: gegen, gegen wen hat
0: Calhoun vor allen Dingen gespielt? Ja, gegen, gegen so einen richtigen Amateur.
1: Ja, ja. <lacht> so, ja. so, so, so 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 ein so, 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 so,
0: tsunami oder sowas tsunami ja. ja genau ja gut wissen wir ne aber es zeigt halt dass da definitiv Probleme entstehen können oder Probleme da sind Gro großer
1: Schwachpunkt und da muss ich sagen von den Quarterbacks hat sich dementsprechend bei kollabierender Pocket am besten Josh Rosen verhalten. Jake Wallack hatte später nicht mehr das große Problem, weil die O-Line zwar immer noch mist war, aber die Defense von Tampa jetzt auch nicht mehr besonders gut war, Richtig. weil da die vierte Reihe auf dem Platz stand. Aber Josh Rosen hat sich auch im Vergleich zu Fitzpatrick deutlich besser in der Pocket bewegt.
0: Sehe ich genauso. Hast du noch äh, etwas Negatives, was du anfangen möchtest, außer ja, ich
1: habe ich habe erstmal was was äh, ja, was halb-halb was ist. Und das ist Preston Williams, der natürlich oh. im ersten äh, Spiel <lacht> herausragend performt hat ja. und jetzt im zweiten Spiel einen Pass für sieben gefangen hat. Um, irgendjemand, ich weiß nicht wer, hat behauptet von wegen, der hatte ja so wahnsinnig viele Drops. Richtig, er hatte zwei Drops von fangbaren Bällen. Er hat einen hervorragenden Catch gehabt, wo wirklich die zehn Spitzen außerhalb der der Line waren. Er ist zu kurz abgebogen, ist Routen zu kurz gelaufen. Richtig, er ist noch kein fertiger Spieler. Das hat er jetzt ganz, ganz deutlich gezeigt. Aber er kann zumindest unverletzt spielen. Im Gegensatz zu anderen großgewachsenen x <lacht> die wir im Kader haben.
0: Ja, also ich war das mit den Drops. Ja. Oh, ich weiß, ja, doch, oh, oh. das, das stehe ich auch zu. Und das ist auch, ich fand ihn, also es war halt mit unser schlechtester Receiver auf dem Platz. Er hat halt sichere Bälle nicht gefangen. So, dann war er mit dem Fuß draußen, passiert, ja, kann man sagen, wenn er Weltklasse ist, sieht er das, ist halt Erfahrung, die ihm da fehlt. Gar kein Vorwurf. Nur, es sind halt Sachen, und in unserem ersten Drive, er muss das Ding, was ihm auf die Nummer geworfen wird, den muss er nur fangen und wir gehen nicht three and out. Starten also gut in das Spiel. Dann haben wir im zweiten Drive Glück, weil er nach sieben Yards abdreht, obwohl die First-Down-Markierung bei neun Yards lag. Zum Glück hat der Schiedsrichter eine Flagge geworfen. Und das sind so Sachen, wo ich mir sage, so hoch er nach der ersten Woche gelobt wurde, so tief ist er doch im Preseason-Maßstab in dieser Woche gefallen.
1: Ja, also wie gesagt, er muss noch deutlich lernen. Aber eine ähm, Frage, wie viel Pässe hat Devante Parker noch mal im zweiten Spiel gefangen?
0: Unglaublich viele. Der hat aber auch keinen Drop gehabt. <lacht> Und warum nicht? Ja, weil der das äh, Playbook studiert momentan. Ja,
1: genau. Er ist mal wieder verletzt.
0: Ja, das ich weiß, weiß auch du, keiner, wie, 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 stark. Du sagst, ist. du
1: hast, du hast zu Recht auch gesagt, von wegen, es tun immer alle so, als würde Devante Parker immer jeden fehlen. Und er ist aber irgendwie, er fehlt pro Saison irgendwie nur drei oder vier Spiele oder irgendwie was. Oder sogar noch weniger. Aber seit er gepickt wurde, hat er noch nie das, das Eröffnungsspiel der Miami Dolphins mitspielen können. Da hat er noch nie mitwirken können. Immer war er verletzt. Das heißt auch, dass er immer in der Preseason, immer während des Trainings verletzt war. Ihm fehlt einfach, er ist halt der Mann aus Glas. Es fehlt ihm tatsächlich etwas, um um eine komplette Vorbereitung und eine komplette Saison, um vernünftig auf ein vernünftiges Level zu kommen, das fehlt ihm.
0: Na gut, aber das ist halt eine Sache, wo ich sage, hm, vielleicht liegt es auch einfach am, am, am Medical-Stuff. Also es sind die Geschichten hast du im Sport immer, dass Spieler öfter verletzt sind. Und dann gibt es halt die Sportler, die es halt schaffen, aus diesen Verletzungen rauszukommen. Selbst nach fünf, sechs, sieben Jahren und äh, gegen Ende der Karriere auf einmal aufblühen, als gäbe gäb es kein Morgen. Und deswegen bin ich da noch entspannt. Er hat einen günstigen Vertrag für uns.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, dass er nicht dem Ende seiner Karriere entgegenguckt.
0: Kann sein, kann sein. Wenn wenn es nicht besser wird, ist das so. Ich, ich hoffe, dass es besser wird. Ja. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht besser wird, inzwischen höher, als dass es besser wird. Leider Gottes. So.
1: Aber wie gesagt, er hat in der Pre- er hat in der, er hat nicht gespielt. Er wird wahrscheinlich auch kommenden Donnerstag nicht spielen.
0: Ja, er, er trainiert momentan ja momentan nicht. Er hat ja am trainiert Anfang trainiert und trainiert momentan nicht. Und trainiert und momentan nicht
1: ja. Wenn wir uns jetzt im Moment auf die Leute äh, stützen die oder auf die Leute konzentrieren, die äh, gespielt haben, dann wäre nächster negativer Punkt von mir tatsächlich nach wie vor die Run-Defense. Sieht bei uns nicht gut aus. Trotz Christian Wilkins, der nun Run-Defender eigentlich ist, ähm, nee. bei uns kann man immer noch relativ gut mit Laufspiel Yards machen. Das ist richtig. Es ist Preseason, man soll es nicht so hochhängen. Aber das ist halt ein Problem, das über lange Zeit bei uns in Miami bekannt war. Und in der Preseason habe ich bis jetzt noch nichts gesehen, ja, gut, dass sich das aber, gebessert hätte.
0: Aber Temp hat nicht so viele Rushing Yards gemacht gegen uns. Es waren nur 75.
1: Ja, äh, reicht.
0: Ja, man muss es ja immer im Verhältnis sehen.
1: Ich meine, man muss auch ganz klar sagen, wahrscheinlich äh, spielen wir hier in einer sehr, sehr einfachen wir werden nicht die Looks und die Defense präsentieren, die wir nachher in der Regular Season spielen.
0: Natürlich nicht.
1: Genauso ist es aber dass die äh, bei den Offens, dass die Offens, äh, die Looks und die Run-Schemes und die Spielzüge, dass das nicht das ist, was wahrscheinlich in der Regular Season gespielt wird. Von daher gleicht sich das, vermute ich, fast aus. Und unsere Run-Defense hat mir nicht gefallen. Und das liegt auch am Tackling. Gerade am Tackling unser Secondary.
0: Aber da hat sowieso was nicht gepasst gegen Temper. Weil auch die Kommunikation zwischen den Linebackern und den äh, und unseren Defensive Backs hat nicht gestimmt. Also, wie oft da in irgendwelchen Zonen irgendwelche Spieler frei waren. Also, ich bin nicht der Megataktikexperte, experte muss ich ja sagen. Dafür bist du ja zuständig. Aber irgendwer hat da öfter nicht seine Zone gespielt oder war nicht an seinem Mann. Weil es war nicht nur einmal so, dass auf zwischen sieben und 15 Yards im Umkreis von 5, 6 Metern keiner unserer Defender gestanden hat.
1: Ja, also ähm, liegt vielleicht auch daran, dass wir bisher in der Secondary auch nie mit der mit der vollen äh, Kapelle spielen konnten, dadurch, dass, dass Jones lange länger verletzt war, dass McDonald verletzt ist, dass wir unsere Kor unseren Cornerback Nummer 2 äh, testen mussten, dass Macmillan verletzt ist, dass Alonso, äh, Kiko Alonso verletzt war, dass alles äh, macht es natürlich nicht einfacher. Natürlich nicht. Aber ja, die Abstimmung ist noch ein Problem. Aber wenn es nur ein Abstimmungsproblem ist, bin ich zuversichtlich, dass man das in den Griff bekommt. Denn Abstimmungsproblem kriegt man über Training, über Spielzeit relativ schnell geregelt, wenn die Spieler denn fit sind.
0: Richtig. Da bin ich bei dir.
1: Wenn gut. es ein grundsätzliches Problem ist, dass man äh, das System nicht versteht, dass man zu doof ist, um zu wissen, was man zu tun hat, auf gut Deutsch gesagt, äh, dann sieht's eher bitter aus.
0: Natürlich. Aber das, das werden wir jetzt vielleicht im Spiel gegen die Jaguars sehen, wo wir ja. jetzt noch mal im Kurzdurchlauf so ein, zwei zwölf Minuten, nein, ein, zwei Minuten kurz drauf eingehen. Micho, worauf, was, worauf würdest du Wert legen jetzt im dritten Preseason Game, wo man ja sagt, da kann man vielleicht so ein bisschen mehr über die Starting Position reininterpretieren. Ja, aber auch das
1: glaube ich bei uns nicht tatsächlich. Denn äh, es ist ja jetzt schon klar, dass Fitzpatrick starten wird. Ich bin mir aber bei weitem nicht sicher, dass Fitzpatrick auch die Saison starten wird mittlerweile. Denn wie gesagt, die äh, der Rosen und Fitzpatrick sind auf Augenhöhe, mindestens auf meiner Meinung nach. Und ähm, da müsste man eigentlich Rosen starten lassen. Und ich glaube, die Quarterback-Competition ist noch offen. Aber auch andere bei anderen Spielern kann man nicht unbedingt sehen, ob sie starten werden oder nicht. Also zum Beispiel, wenn Macmillan weiter verletzt ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass Eggavon startet. Ja?
0: Natürlich nicht.
1: Ähm, genauso was, es wird, kommt ja im Moment das Gerücht auf, dass Kiko Alonso ein Name ist, äh, der wo man mit einem Cut denken muss. Ja. Dass er gecuttet wird. Äh, wenn er verletzt ist und nicht spielt, können wir daraus noch nichts hervorziehen. Ich glaube tatsächlich, dass äh, diese Regel, dass man die ganzen Starter im dritten Preseason-Spiel sieht bei uns, dass wir die tatsächlich bei uns ein bisschen außer Kraft gesetzt. Wir werden mehr von der Starting-Formation sehen, gerade vielleicht, was die O-Line angeht. Aber endgültig oder, oder ähm, ja, wir werden etwas mehr erkennen, aber noch nicht, noch nicht so deutlich, wie es bei einer teams zuteil sein wird, wo tatsächlich die Starter dann eine Halbzeit spielen oder ganzes Viertel oder so.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also was den Quarterback-Posten angeht, ich hoffe mal, dass Belas spielen wird, weil er jetzt im letzten Spiel nicht gespielt hat, damit er auch noch mal zeigen kann, wie und was. Und dann bin ich auf unsere O-Line gespannt, wie sie performen wird, weil sie macht ja jeden Tag Progress, wenn man den Worten unseres Headcoaches Glauben schenken mag. Und dann gucken wir mal. ob Preston Williams wieder performt. Das sind sind so meine Sachen. Die also auf ich so die O-Line
1: werde ich tatsächlich, auf die O-Line werde ich tatsächlich sehr achten, weil ich glaube, dass bei der O-Line auch sehr, äh, da kommt es auch sehr auf Eingespieltheit an. Ähm, jeden Tag, wo die O-Line durchgemischt wird, äh, ist meiner Meinung nach ein Tag, wo es auch verloren wird. Die O-Line werde ich sehr achten. Ähm, ich werde achten auf die Secondary. Wie sieht aus, wer kriegt den zweiten Outside-Corner-Spot? Im Moment scheint Eric Rowe ja der klarere Favorit zu sein. Aber wer kommt dahinter? Ja. ja? Wer kommt dahinter? Das, das sind so die beiden Hauptpunkte, auf die ich achte. Ähm, kann sich vielleicht, also wird zum Beispiel in Alan Hearns nochmal Spielzeit zu kriegen und nochmal versuchen, um seinen Rosterplatz zu kämpfen? Denn meiner Meinung nach gehört er im Moment nicht in den Roster. Ganz klar. Ja,
0: ähm, wäre noch Bin eine Geschichte, bald, ja. die
1: mich interessiert. Und gibt es jetzt doch noch ein Running Back, der sich deutlich abhebt. Ja, wenn man davon, wenn man davon ausgeht, dass wir fünf Running Backs mit Chandler Cox haben werden, das ist ja das eine Gerücht, was ich bekommen, was ich gehört habe, oder dann, dann ist die Frage von wegen, wird es einer statt Walt oder Gaskins, oder meiner Meinung nach halten wir nur drei Running Backs, inklusive Chandler Cox, werden es nur, entscheidet es sich nur zwischen Walt und Gaskins, oder kann er noch, dass einer eingreifen? Ja. Das werden wir auch sehen. Und dabei ist weniger die Leistung im Spiel wichtig, als wie viele Snaps Leute äh, Spieler bekommen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und da bin ich auch bei dir. Ja. Gut. Möchtest du sonst noch etwas unseren Zuschauern mitteilen zum zur Preseason? Bis jetzt?
1: Äh, bis jetzt nicht. Ähm, bis jetzt läuft es, ja, was soll ich doch. Also bis jetzt läuft es soweit okay. <lacht> Es läuft, es, läuft, es läuft soweit okay, äh, dem Rahmen entsprechend. Ähm, man sieht das ja auf allen Seiten, dass wir immer wieder unterschätzt werden. Und auch, es lief ja auch bei der Footballerei am Montag, da äh, war ja die AFC East dran. Und es kommen immer die gleichen Analysen. Ähm, das ist halt die einzige Sache, die ich unseren Schulschulen mit werde. Was mich immer wieder aufregt ist, dass diese Analysen im Fazit richtig sind, aber insgesamt unterferner liefen. Wenn es dann immer wieder heißt, wir haben so viel Qualität verloren, wie zum Beispiel ein Stefan Anthony, Anthony und nichts dazu bekommen, so ein Sam Egwawon oder auch ein Christian Wilkins wird in der Regel nicht erwähnt. Ja, warum auch? Ähm, und wir haben, wie gesagt, wir haben dann Robert Quinn, Cameron Wake und einen Stefan Anthony verloren und äh, deswegen sind wir so viel schlechter. Wir sind qualitativ schlechter als letzte Saison, wir haben mehr Talent, aber nicht, es liegt nicht daran, dass wir so viel Qualität abgegeben haben. Die Spieler, die wir abgegeben haben, tun uns tatsächlich, bis auf Jovan James, nicht wirklich weh.
0: Gut, dann nehme ich das jetzt einfach mal zum Wort, zum Mittwoch. Da wir, gut, heute haben wir Dienstag. Also das ist schon wieder total frisch. Unglaublich, wie aktuell wir momentan sind. Und dann würde ich euch sagen, folgt uns auf allen Kanälen, also Miami Dolphins Germany, auf Twitter, auf Facebook, auf überall auf Instagram. Ähm, Abonniert uns auf Spotify, Deezer, iTunes, Podigee, wo ihr wollt. Teilt uns, sagt, was euch auf dem Herzen liegt. Und wenn es Kritik gibt oder Wünsche, einfach raus damit, weil wir euch immer wieder gerne mit einbinden. Und ja, dann würde ich sagen, heute habt der Mittwoch. Freitag kommt die nächste, äh, der zweite Teil der College Spezialfolge und am Freitag äh, am Freitag kommt nicht was doppelt, sondern am Sonntag kommt vielleicht noch mal was. Lasst euch das, überraschen.
1: Genau, lasst euch überraschen.
0: Wunderbar. Es war mir wieder eine Freude mit dir Micho und mir bleibt ja. dann auch nichts anderes mehr zu sagen als Ciao Ciao und bis danzen. Ja, und
1: Tobi, gute Besserung. tschüss.